0: Mes amis gratinés, ici Pauline Légnot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Et dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de vous présenter, si vous ne la connaissez pas encore, Maëva Amadouche. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, et pourquoi pas aussi à lui faire un petit coucou, je vous laisse son compte, c'est tout simplement Maeva-8 à ma douche. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode. Alors alors, qui donc est cette Maeva à ma douche Oui, je suis en train de me frotter les mains en vous disant ça. cette fois championne du monde de boxe féminine, Maeva trouve malgré tout le temps d'être en parallèle de ses entraînements, policière au sein de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Laissez-moi vous dire que c'est une brigade réputée pour intervenir sur tout ce qui est violence urbaine ou événement à risque et Maeva est l'une des trois femmes sur 250 personnes de cette brigade. Impressionnant, je pense que ça vous situe un peu le personnage. Absolument hors norme. Issue d'un milieu social très humble, durant l'adolescence, Maeva se cherche, bagarreuse, dissipée, elle a besoin de canaliser son trop-plein d'énergie et à 14 ans, elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, celle de Fabrice Chavard, son premier coach et son père spirituel, dit-elle, et tombe ainsi dans le monde de la boxe. Cela deviendra son échappatoire. Aujourd'hui, Maeva est devenue une icône du monde de la boxe, elle est tout simplement inarrêtable. Comme vous allez le comprendre dans l'épisode, c'est pas du tout le fruit du hasard ou de la chance. Vous savez que j'ai un faible pour les interviews avec de grands sportifs parce que je trouve que leur discipline et leur abnégation pour une cause est absolument fascinant. Pour moi, le mental d'un grand sportif, c'est vraiment une source d'inspiration absolument inépuisable. Et avec Maeva, Laissez-moi vous dire que vous allez vraiment être servi en la matière. Durant cet épisode, on a évoqué de nombreux sujets passionnants, le travail de visualisation nécessaire pour anticiper un combat de boxe, les sacrifices endurés pour réussir, la difficulté du regard des autres sur deux métiers avant tout masculins, le sport aussi comme outil de discipline et de développement personnel, ou encore l'importance de bien s'entourer. Vous allez voir que derrière une image qui impressionne clairement, Maeva est vraiment une belle personne et avec d'évidence un vrai cœur d'or. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Maeva à ma douche. Salut Maëva et bienvenue sur le gratin. Salut Pauline Écoute, je suis ravie de t'avoir, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle et je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai pas mis déjà l'enregistreur sur marche Donc en fait, je suis désolée, hein, ça va être redondant pour toi, mais moi en fait je suis contente et puis je suis sûre que l'audience va être ravie. Je vais te reposer des questions qui sont venues spontanément et euh, que j'avais pas prévu de te poser au début. Concrètement, euh, on parlait à l'instant euh, de, de quand tu rentres sur le ring et notamment le fait que évidemment tu dois taper sur des personnes que souvent tu connais pas euh, et donc il faut avoir un petit peu d'expérience ou en tout cas, enfin, il voilà, faut quand même faire mal à des gens que tu ne connais pas. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez dingue quand je t'ai posé la question, c'est que tu me dis, mais finalement, ça n'a quand même rien à voir le métier de la boxe avec plein d'autres métiers, parce qu'il y a justement cette, cette, ce côté, finalement, tu dois presque sortir de, de toi-même pour te, te projeter, te dire, je dois me préparer mentalement à taper sur des gens, à faire mal à des gens, et moi-même à me prendre des coups, euh, alors même que je ne connais pas ces personnes-là. Donc, je vais te demander tout simplement... Euh, ce, 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 ce mental, euh, ce conditionnement mental. À quel moment est-ce que ça arrive Parce que toi, toi es Maeva dans la vraie vie, euh, voilà, on discute, t'es hyper sympa, hyper friendly et tout. Mais en fait, quand tu montes sur le ring, t'es presque une autre personne. À quel moment, en fait, est-ce que ça change À quel moment est-ce que c'est quand t'arrives sur le ring Est-ce que c'est euh, quand tu te prépares euh, lors des entraînements Enfin, à quel moment est-ce qu'il y a ce changement presque psychologique, tu vois, qui arrive où tu passes en mode OK, c'est bon, maintenant, je suis une guerrière.
1: Alors, ça, c'était une question très très intéressante parce que c'est ce qui fait la particularité de ce sport, de, de, de la boxe, hein, qu'on ne retrouve pas forcément dans les sports collectifs, même, même le rugby. Bah, est la boxe, c'est vraiment, euh, vraiment euh, soi-même face à son adversaire sur le ring, juste nous deux et un arbitre pour, euh, pour, pour mener le, le, le combat. Euh, et c'est vrai que je change au fur et à mesure, c'est-à-dire que déjà, la semaine avant combat, la semaine avant combat, déjà, je me, je me conditionne, je m'isole un peu plus. Je sors un peu moins, je suis un peu plus dans mon combat, un peu plus concentré sur les dernières phases d'entraînement qui sont assez courtes finalement, la dernière semaine du combat. Euh, quand je m'entraîne, je suis vraiment sur euh, l'aspect puissance, force, efficacité, vraiment pour vouloir faire mal à l'adversaire. Déjà là, dans la dernière semaine, déjà je suis, je suis dans le match, je suis dans le combat. C'est déjà temps quoi. Voilà. Le face-to-face, c'est-à-dire le moment de la pesée, la veille du combat, la veille au soir. Déjà là, c'est la première partie du combat parce qu'on voit l'adversaire. Donc là, c'est un vrai truc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment physiquement où, avant le combat, vous êtes. Il y a tous vraiment tous une confrontation deux. à ce moment-là. Il y a une confrontation quand on croise l'adversaire, on voit son regard, il y a le face-to-face. Face. Parfois, des fois, ça part déjà un peu en bagarre à ce moment-là, c'est compliqué. <rire> C'est vrai, il euh, y a un jeu de rôle qui se met en place, c'est-à-dire un jeu de rôle euh, parce que notre adversaire, on sait que, on sait qu'elle qu va nous regarder, voir comment on réagit, elle va nous jauger. Euh, tout ça, puis on va la regarder physiquement. Est-ce qu'elle est prête Est-ce qu'elle a affûtée Est-ce qu'elle me regarde dans les yeux Est-ce qu'elle baisse les yeux Est-ce qu'elle a le sourire Est-ce qu'elle est plutôt chaleureuse, bienveillante Ou est-ce qu'elle est... elle elle se montre déjà très agressive envers moi Et tout ça, c'est des jeux de rôle parce que, comme je te disais tout à l'heure, on peut trouver euh, une adversaire euh, chaleureuse, bienveillante, accueillante, tout ça, très respectueuse, qui serre la main et tout ça. Et puis sur le ring, ça va être un vrai démon. Mmh. Et, et au contraire, euh, une, une fille qui peut se montrer agressive lors de la pesée va pas sortir les dents plus que ça lors du combat. Finalement, euh, ça peut être un jeu de rôle comme les grands boxeurs qu'on voit qui, qui parlent qui disent « oui, je vais, je vais, je vais ouais. ». Puis finalement, on n'a pas, pas le combat tant espéré sur, sur le moment. Ouais. Ça arrive. Euh, donc le combat, euh, c'est la veille et le lendemain, bien sûr, la journée est conditionnée Jusqu'au soir, jusqu'à jusqu euh, jusqu l'heure du combat. C'est-à-dire que la journée, la journée c'est la journée la plus longue de la ah semaine, là. tout ça, c'est la journée ah. du combat. On attend le combat le soir. C'est-à-dire, ouais. tu dans ta chambre d'hôtel, tu fais rien. Alors, le matin, tu te lèves, tu déjeunes. Attends tu attends et tu sais que tu vas. Tu, tu vas attends avoir ton le mort, combat toi. du soir, en fait. Et. Euh... Donc le matin, tu peux faire un réveil musculaire. mais C'est ce que je fais le matin. Je fais toujours un petit footing, tout ça, le matin du combat. Il y en a qui font rien, mmh. ça dépend des boxeurs. Donc je déjeune, je fais mon réveil musculaire. Euh, puis souvent, on a une deuxième pesée le matin. Donc euh, c'est encore, encore compliqué. Et la journée, donc on attend. Euh, le midi passe, on mange, on mange des pâtes, tout ça. Euh, on, fait, on mange aussi à 16h en fonction de notre heure de passage le soir. Mmh. Euh, c'est ça aussi qu'il faut regarder. L'heure de passage aussi en fonction de la télévision. Parce que les combats commencent à 21 h Heure, ouais, de diffusion, un... voilà, heure de diffusion, le début des combats. Il faut savoir que les combats vedettes des championnats du monde, tout ça, passe souvent en dernier. Donc, des fois, il faut attendre 23 heures. Ou parfois, le combat féminin, ils le mettent, par exemple, euh, euh, juste avant ou juste après l'entracte. Juste après l'entracte, par exemple, pour que les gens restent après l'entracte, au lieu de, de partir, mm. ils restent pour voir le combat intéressant. Donc, voilà, ça, c'est aussi tout un tout un système. Donc, en fait, on attend notre moment. Donc, des fois aussi, dans les vestiaires, euh, moi, je vais dans les vestiaires, par exemple, deux heures avant le, le, le combat. Donc, il y a les bandages pro qu'il faut faire avec... Euh, quelqu'un qui vient superviser les bandages, voir comment on les fait. Tout ça, c'est très réglementé. Euh, ensuite, il y a la caméra aussi, souvent, euh, de canal ou une autre chaîne qui vient pour prendre la température, nous poser des questions, tout ça. Il faut, faut prendre en compte aussi ouais, tu ces caméras. un peu de la presse et tout voilà. avant, et
0: ça te déconcentre pas,
1: ça C'est un travail, c'est vraiment un ah. travail hein, de concentration qu'il faut faire parce que pas c'est pas évident de, de se mettre dans sa bulle avec les caméras. Bah, c'est ça avec les caméras dans les vestiaires, euh, qui filment qu filme tout, euh, qui filment l'entraîneur, qui filment tes bandages. Euh, tu n'as pas trop de, 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 de moments à toi isolés. Tu les as au début de ta carrière, mais après, tu les as plus beaucoup. Bah ouais. voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien faire euh, dans, les, dans les moments comme ça, c'est aller dans la salle discrètement, bien sûr, pour qu'on voit prendre la température. En fait, prendre ouais. la température du public parce que c'est un c'est un moment de chaud la boxe c'est un show et j'aime bien ressentir la chaleur dans la salle, euh, les cris, les euh, les le bruit des coups, la la, la chaleur qu'on ressent tout ça euh, c'est un moment très particulier dans dans, dans les galas de boxe c'est vraiment c'est vraiment une ambiance particulière c'est à dire que les gens sont là pour voir des chaos pour voir des chaos pour voir des gens tomber pour voir des gens se faire mal et donc c'est vraiment une ambiance particulière ouais, la boxe une énergie vraiment particulier donc je vais dans la salle pour ressentir cette ambiance là m'imprégner de tout ça parce que c'est sûr que d'investir tout seul pendant des heures mm. à monter sur le ring à rentrer comme ça avec une musique tout ça en, en voyant les gens qui soit, soit qui t'applaudissent ou en l'inverse tu t'entends te, tu que voilà tu n'es pas forcément apprécié euh, tout ça des insultes ou autre, bref. J'en passe et des, des meilleurs. Euh, et ça, il faut s'imprégner avant tout ça parce qu'en fait, t'as l'impression qu'on te prend et qu'on te pose sur le ouais, ligne à là C'est particulier. C est, c est, oui, il n'y a, de... okay, a, a pas de transition. Mais il n'y a pas de transition. C'est voilà. dire,
0: bam, t'arrives, il y a 1000 personnes autour de toi et tu dois faire carrément voilà. quelqu'un. C'est même... clair.
1: Donc, tu t'échauffes, on met tes gants, on scotche les gants, tout ça. Euh, tu commences à t'échauffer avec l'entraîneur. Là, les caméras sont là euh, pour te voir t'échauffer. Après, t'entends qu'on t'appelle, on te dit « Bon, Maïva, c'est à toi. Dans... Il reste deux rounds. » Et on est toujours à l'affût du chaos parce que des fois, s'il y a un chaos avant, mais tu vas monter sur le ring un peu plus tôt. Mm. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ok, donc du coup, euh, Maïva, à toi dans deux rounds. Maïva, un round. Maïva, c'est à toi. Allez, on y va. Ok, là, ça y est, la pression, elle est au Top au summum, genre pic d'adrénaline de maladie. Voilà, c'est à toi de monter sur le ring. Tu as juste envie d'aller dans les toilettes et t'enfermer à deux tour <rire>
0: J'allais te poser la question, justement, mais est-ce
1: que parfois là, est... oh, tu te dis, oh là, là, je crois pas que je envie, me suis quoi. trompée, je peux rentrer chez moi, oh <rire> qu'est-ce que je fais là Et des fois, on se, on se le dit, on se dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je fais là Dans quoi je suis allée mettre encore Sous des combats comme ça, on sait que ça va être des combats durs, ouais. des gros combats. Donc, on se dit, qu'est-ce que je fais là vraiment je... Donc, du coup. Et comment Parce tu passes, Maëva,
0: de « qu'est-ce que je fais là » à deux minutes plus tard euh, En gros, tu as toute ton énergie. Enfin, J'ai regardé quelques vidéos de toi, on sent tu es à 400% dans le moment. Tu es, euh, es là et tu, tu, tu... on sent que tu n'as qu'un objectif, c'est de mettre KO la personne
1: en face de toi. Alors, comme on le disait précédemment, tu ne la connais pas en plus. C'est sûr, mais je pense comment que tu fais le, corps, le corps et l'esprit se mettent en sécurité à ce moment-là. Je pense qu'il y, y a un instinct de survie qui mmh. ressort de chaque personne dans ce moment-là. C'est ça qui est intéressant dans la boxe. Il y a un vrai instinct de survie, c'est qu'on se dit à ce moment-là, c'est soit, soit elle, soit moi. C'est-à-dire soit je vais tomber devant tout le monde euh, et je vais prendre des coups et tout, ça va, ça va être très dur pour moi, je vais passer un sale quart d'heure, et là les minutes on les compte, les secondes on les compte, ouais. tout est long dans ces moments-là. Soit c'est moi le boucher, c'est moi le boucher et c'est elle le veau quoi je veux dire à un moment donné non mais c'est non mais c faut dire les choses telles qu quelles non sont, mais ouais, c'est bête ouais. à dire mais c'est soit soit l'un soit l'autre donc à un moment donné si on veut pas subir tout ça il faut, faut faire les choses et donc à un moment donné on n'a pas le choix en fait ouais. on est jeté dans l'arène comme les gladiateurs des ces gladiateurs des temps modernes hein, ouais, les boxeurs. on est jeté dans l'arène et débrouille-toi tout seul tu es tout seul sur le ring c'est ce qu'il faut se dire quoi donc à un moment donné il peut se passer n'importe quoi dans ta vie de tous les jours, déception, tout ça. tu mets tout ça de côté, il n'y a plus rien qui compte, la seule personne qui compte à ce moment-là, c'est l'adversaire. Il mm. n'y a qu'elle qui compte, il n'y a que cette personne-là, il faut te focaliser juste sur ça. Et ça, c'est euh, vraiment, il faut que tu trouves les ressources en toi qui te permet d'avoir cette agressivité, mm. parce qu'un champion du monde de boxe, il est forcément méchant à un moment donné. Il faut passer à un palier, c'est-à-dire que c'est la peut... différence
0: entre le, le, le bon boxeur et le champion du voilà. monde
1: C'est-à-dire qu'on peut être technique et tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut, il faut passer un cran au-dessus, c'est-à-dire vouloir faire vraiment mal à son adversaire et soi-même passer les difficultés du, du, du physique. C'est-à-dire le physique, des fois, on va prendre des coups qui vont nous faire mal. Euh, on va être à bout de souffle. Des fois, on va être là, non mais euh, je suis à bout là, je ne peux pas donner. Mais en fait, aussi, on va trouver les ressources et pour passer au-delà de ça, mais les ressources surtout mentales en fait, ouais. finalement. Parce que des fois, sur le ring, c'est tellement dangereux. Quand on prend des coups, qu'on se rend compte que la personne, finalement, des fois, on se dit, waouh, ça frappe en face. Quand tu prends les premiers coups, parce que les gants sont durs, les bandages sont ouais. durs, on boxe avec du 8 et des petits gants, les premiers coups que tu prends, ils marquent tout de suite. Donc là, on se dit tout de suite, monte les mains, surtout là, tu montes les mains, t'en prends un, t'en prends pas deux. Hein. Donc, euh, monte les mains et, euh, et quand tu sens que c'est dangereux, tu dis euh, ouais en fait c'est vraiment d'esquiver mais pas juste comme ça c'est pour ta ouais, pour pour ton bien-être à toi <rire> pour ton bien-être à toi il faut esquiver parce qu'en fait ça va super vite sur un ring en fait au delà de trois coups euh, au delà de trois quatre coups plein pot ou un prix plein pot euh, des fois un s'il est bien placé mais au bout de trois quatre coups déjà c'est différent Mm. c'est-à-dire qu'au-delà de 3-4 coups déjà t'es plus dans ton état normal es ouais. sonné mm. déjà et là, et là ça va vite, ça va très vite c'est-à-dire que si tu t'as plus la lucidité pour bloquer ce qui arrive et faire face là tu tombes mm. donc en fait c est, c est, il suffit de quelques secondes quelques coups qui passent en trop que tu t'es à prendre et là ça y est ça bascule le combat peut basculer d'un moment à l'autre et, et as beau être fort hein, ces moments-là tout le monde a le même cerveau tout mm. le monde a la même tête à un moment donné, si tu prends les mauvais coups placés au bon endroit, euh, tu tombes, quoi. Tu tombes Et tu peux être aussi fort que tu veux, tu tombes. Ouais, Donc, il faut être super humble, c'est-à-dire pas s'autoriser euh, euh, à faire... Certains... Il y en a qui arrivent, mais moi, je ne m'autorise pas à faire certaines choses sur le ring, baisser les mains, narguer, ouais. tout ça. Je ne fais pas trop ça. Moi, C'est pas trop dans ma boxe. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas. Je... je fais partie de ces, de ces boxeurs qui sont euh, simples, humbles, tout ça, mais qui... qui font le boulot quand on leur demande. Et, euh, et voilà. Après, il y a de tout. C'est ce qui fait aussi la spécificité de la boxe. C'est que chacun a sa personnalité. Chacun vient avec sa boxe. Il y a autant de boxe que de boxeurs. Mm. Quoi. Donc, euh, chacun vient avec sa personnalité. Et ce qui est marrant dans la boxe, c'est que tu boxes comme tu es dans la vie de tous les jours. C'est marrant. Qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un de... quelqu'un qui peut fuir les problèmes et la douleur, tu vas, tu vas le retrouver sur le ring. Quelqu'un qui, peu... qui est un peu... Défensif euh... ou... Oui, mais quelqu'un par exemple qui. Comment t'expliquer Qui est authentique, qui est sincère, qui ne, qui ne sait pas tricher. Tu vas le voir sur le ring parce qu'il va être authentique, sincère, il ne va pas avoir de vice. Quelqu'un qui est très vicieux dans la vie de tous les jours, qui est truqueur, vicieux, tout ça, il va avoir ce vice-là sur le ring. Ce vice ce de, de, de truquer, tout ça. Et euh, quelqu'un qui, qui, est, qui, est, qui est offensif, qui est authentique, il va rentrer dedans, il va être des fois généreux, généreux même en prenant des coups qu'il ne devrait pas prendre. Et souvent, ce qu'on voit sur le ring, ça reflète la personne, la personne en fait, en vrai, comme elle est dans la vie de tous les jours en fait. Et le ring, parce que sur le ring, tu ne peux pas tricher dans ta façon d'être intérieure, dans ton intérieur. Ah oui, profond c'est puisque tu es dans le réflexe. Tu peux pas peu tricher. Quoi. Donc, ce qui va sortir dans ces moments, dans ces moments de, de dernier recours, ce qui va sortir, c'est ta vraie personnalité. C'est vraiment ça. Et tu as des boxeurs qui vont lâcher alors qu'ils pourraient, qu pourraient continuer. Et ils vont lâcher parce qu'ils n'auront pas le, le mental. Et ça va refléter la personne qui sont dans mmh. la vie de tous les jours.
0: Mmh. hyper intéressant.
1: Et, euh, et on boxe comme on est dans la vie. Tu as des boxeurs qui vont être vicieux truqueurs. Et bien ça va refléter la personne qui sont dans la vie de tous les jours. Pas forcément en apparence, mmh. mais vraiment leur personnalité. Et ça, j'ai remarqué dans la boxe. C'est dingue, c'est dingue.
0: Euh, on va revenir sur la boxe, Maëva, mais en fait, euh, je voulais quand même te demander euh, comment diable t'étais tombée euh, dans le métier de la boxe Bon, alors, on va en parler, tu fais pas que ça. T'as as plusieurs casquettes, mais je trouvais quand même assez, euh, assez étonnant. Alors, j'ai lu des choses sur toi, mais c'est vrai que c'est pas forcément le premier sport auquel on pense, notamment pour une petite fille. Et euh, je trouve ça hyper cool, justement, de se dire que, ben non, en fait, euh, contre l'image, tu vois, on peut être une nana et euh, être... Euh, Combien de fois championne du monde Sept. Sept fois championne ah, du monde, sept. mais c'est dément, c'est dément. C'est dément, il ne tout... manque plus qu'un titre olympique et bah, c'est bon, ça, ça va chimien. venir. Ça va venir, <rire> ça va venir. Mais, euh, mais dis-moi du coup, comment est-ce que tu es tombée dans, dans ce secteur particulier de la boxe, euh, notamment en boxe
1: anglaise quoi Alors en fait, avant, j'ai je... toujours fait du sport depuis petite. Hein. Je sentais que j'avais quelque chose à faire dans le sport. Dans une quel énergie, sport je sais pas. Il y a une énergie ouais. à revendre. Bon, il était utilisé à un mauvais escient au départ, hein, parce que Qu à l'école par dire? exemple, j'avais très mauvaise attitude, si très turbulente, hier. très turbulente, mmh. des bonnes notes, mais. Comportement, voilà, j'étais assez turbulente, de l'énergie à revendre, mais malheureusement, je m'en servais pas très bien. Euh, un peu garçon manqué aussi, tout ça, euh, donc je joue au football, euh, je me bagarrais beaucoup, tout ça, et en fait, j'avais cette énergie à revendre et je savais pas dans quoi le mettre, en fait. Et je sentais que j'avais quelque chose à faire, je savais pas dans quoi, et quand j'étais, vers l'âge de 8-9 ans, je me suis dit, je vais être champion du monde. Mais je sais pas dans quoi. Attends, tu t'es dit à 8-9 ans, je vais être championne du ouais, monde. Euh, quand je regardais les grands champions à la télé, je me dis, j'ai dit, ouais, je vais être championne du monde. Je vais être champion du monde. Et mmh. des fois, j'étais devant la glace. Alors, on m'avait pas trop appris à boxer. Hein. J'étais là, <rire> j'avais, j'avais enlevé mon t-shirt, <rire> et je me mettais devant la glace, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et alors que je n'avais pas d'idée de boxe plus que ça, quoi. Et je faisais ça devant ma glace à ah, 8-9 ans, déjà, j'étais assez bagarreuse. Mais t'avais déjà avais... commencé la boxe à ce tâche-là non. non, même pas. Non, ouais, ça. mais comme j'étais un peu bagarreuse, tout ça... Ouais, ouais, c'était euh, venu a... un peu spontanément, voilà, quoi. Il y, y, y a un grand qui m'a dit, voilà, regarde, tu vois, quand tu mets un coup de poing, il faut bien, bien, comme ça. Et donc, le soir, devant ma glace, je faisais ça, genre, je faisais des pompes et tout, alors que je ne savais pas du tout pourquoi je faisais ça, quoi. Ok. C'est énorme. Ouais, c'est dingue Et après, je me suis mis euh, donc, euh, au football. Mais l'esprit d'équipe, tout ça, ça ne me correspondait pas trop. Parce que dans l'esprit d'équipe, il voilà, y, y a encore des clans dans, dans l'équipe, tout ça, des groupes plus ou moins formés. Donc, et moi, j'avais du mal à trouver ma place. Puis il n'y avait pas assez de contact physique. Euh, puis à l'époque, le rugby féminin n'était pas développé comme maintenant. Mmh. Euh, donc il n'y avait pas de contact physique. Il y avait l'entraînement du mercredi et le match du samedi. Mais comme au match du samedi, j'avais été très turbulente, on m'enlevait le match du samedi donc, je me retrouvais avec l'entraînement du mercredi. Donc, pas grand-chose. Donc, finalement, ça ré... le problème n'était pas résolu, quoi. Donc, je me suis... Et un jour, je suis tombée sur une affiche de boxe, de boxe pied-point, boxe française. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer et, euh, et donc, je rentre dans cette grande salle et je dis à l'entraîneur, « Oui, ça se passe comment, la boxe ?» Il me dit, bah, « Ben, ça se passe bien. » Il me dit, bah, « D'accord, okay. <rire> ça répond super bien à mes questions. » T'avais quel souviens. âge à l'époque, Maëva bon. J'avais 14 ans. J'avais 14 ans et euh, il me dit, « Ah, mais vu ton gabarit... » et je m'en souviens très bien, il me dit, « Vu ton gabarit, tu vas passer avec les adultes. » Et moi, tout de suite, je me suis sentie renforcée, quoi. Mm. Parce que j'avais besoin un peu de cette reconnaissance-là, déjà petite. J'avais besoin de cette reconnaissance-là, de cette importance et, et cette phrase. Euh, cette, cette phrase est... Oui, t'as pris au sérieux, quoi. Oui, il m'a pris au sérieux tout de suite. Et ça, je me suis dit, wow, il m'a pris au sérieux. Regarde, il dit que je suis costaud, il dit que je suis bien, il dit que je passe avec les adultes et tout ça. Donc, ouais, il me prend au sérieux. Donc, je vais venir tout de suite, quoi. Donc, euh... Et au début, je n'avais pas de quoi m'acheter les chaussures de boxe et je boxais avec des ballerines de danse. Ah. Et parce que je n'avais pas les moyens de me payer des chaussures de boxe, côté assez cher et tout ça. Donc, euh, je m'entraînais avec des ballerines, quoi. Et euh, je m'entraînais avec ça et je faisais du pied-point. Et. Euh... Et, plus, et donc les, le premier cours, je m'en souviens, comme c'était hier, il y a de la corde à sauter, et on nous avait interdit de mettre les gants au premier entraînement, et moi j'étais très frustrée parce que je voulais tout de suite mettre les gants, apprendre <rire> à boxer, euh, parce qu'au début, ce que je voulais dans la boxe, c'était un peu cette bagarre, hein, au ouais début, ouais. On, Te je ne oui, m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique. Aussi, voilà. Dans... Maintenant, oui, je suis dans la technique, mais au début, je cherchais plus. Je me suis dit, oui, comme ça, je vais trouver des gens qui vont vouloir se battre avec moi et personne <rire> va rien nous dire parce qu'on aura le droit, quoi. Au départ, c'était vraiment ça, c'était basique, voilà. Et donc, euh, les pompes, tout ça. Donc, premier entraînement, je suis sortie de là, j'étais lessivée, je dis, non, mais là, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut, vraiment. tu ouais, t'avais besoin d'un truc qui te ouais, calme, qui me, et voilà, te, qui te cadre, qui me canalise, quoi. quoi. Et, euh, et donc, euh, du coup, les, les... plus les jours passés, j'essaie d'aller euh, aux entraînements, mais le plus fréquemment possible. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Après, j'allais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Le... Ah ouais. <rire> voilà, le week-end, l'entraîneur me prenait en compétition pour que je vois un peu comment ça, ça, ça se déroulait. Tu as donc, tout euh... de suite senti que c'était vraiment ton sport Ouais, tout de suite. Dès le premier entraînement, j'ai dit je ne vais pas rater un seul entraînement. Euh, voilà, maintenant c'est fini, je ne rate plus un seul entraînement. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé plus qu'un sport. J'ai trouvé une famille aussi là-dedans. J'ai mmh. trouvé une famille dans ce club-là, parce qu'il faut savoir que l'entraîneur de boxe, par exemple, pour les compétitions, regardait mes bulletins scolaires. Disait oui, tu vas pas à la compétition. Moi, ouais, J'ai lu ça qui t'avait énormément épaulé et mentoré. Énormément, c'était un père spirituel, vraiment. D'ailleurs, je suis encore en contact avec lui. Mais il a joué aussi un rôle d'éducateur aussi quelque part. Et c'était vraiment, j'avais besoin un peu de, de ces repères qui me manquaient de ses limites aussi, parce que, euh, parce que des fois sur le ring, quand ça ne me plaisait pas, je jetais les gants par mmh. terre, je partais. Non, mais il va, c'est pas ça. Le respect de l'adversaire, c'est pas ça. Quand il y a quelqu'un en face de toi, tu ne le laisses pas, tu ne quittes pas comme ça le ring, ça ne se fait pas, quoi. Et j'ai appris le respect, je l'ai appris là sur le ring.
0: Oui, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, on peut penser que la boxe, c'est un sport, tu vois, où tu tapes des gens, donc c'est uniquement de la violence, de l'agressivité, mais en fait, ce qu'il y a d'hyper fort, je trouve, dans ce sport, pour ne pas connaître grand chose, c'est que souvent, quand même, il y a aussi beaucoup de respect des règles. Il y a quand même. Enfin, euh, c'est un peu des personnalités. Enfin, en tout cas, toi, la manière dont tu le décris pour toi, c'est que tu as un côté humble, respectueux, mais pour autant, euh, tu es dans l'action, la violence. Et, bien sûr. Euh, et Et je trouve que c'est assez euh, fort de se dire que tu peux être euh, respectueux, mais tout en donnant tout ce que tu as sur le ring, quoi.
1: Ah oui, bien sûr, complètement, c'est sûr. Et c'est vrai que cet, cet aspect-là de, de, de respect, de. de voilà de, de, de loyauté, d'épassement, de... toutes ces valeurs-là, je l'ai prise avec, avec le sport, en fait, finalement. Et la, la jeune femme que je suis aujourd'hui, euh, je suis telle que je suis grâce à la boxe aussi. Ça m'a mmh. façonné ça a façonné ma personnalité, tout ce que je suis là. Au bout de 15 ans de boxe, ouais, ça m'a forcément... je pense que
0: tu ferais quoi si t'étais si pas tombée dans la boxe T'aurais fait du foot T'aurais...
1: Aurais... Non, non, parce que le foot, du coup, ça me plaisait plus. Euh... Le rugby mais le rugby, voilà, n'était pas encore assez développé à ce moment-là pour, pour les filles. Euh, mais je pense que j'aurais fait du rugby, ouais. Parce que j'avais essayé le judo, tout ça, mais ça ne me plaisait pas. Mmh. C'était pas aussi... C'était pas aussi... Euh... Il n'y avait pas autant de contact que la boxe. La boxe, c'est vraiment... Tu vois, tu prends des coups dans la figure. Tu prends non, on prend des coups de pied, on se mettait des chassés, mmh. tout ça. En plus, je boxais qu'avec des hommes. Et je me suis toujours entraînée qu'avec des hommes. C'est à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait que je m'entraîne qu'avec des hommes. Et pourquoi tu as fait ce choix parce qu'en fait, euh, au début, je me suis rendu compte que oui, ça frappait fort. Ça, je rentrais chez moi, j'avais les jambes pleines de bleu. Euh, j'avais les jambes pleines de bleu. On dirait que je m'étais fait agresser dans, dans, dans le métro, quoi. Non, mais franchement, je. je, je et en plus, je, je me préservais pas du tout ce que je ne ferais pas aujourd'hui, mais euh, je ne me, me préservais pas du tout. Je prenais des coups que je ne devais pas forcément prendre. Je boxais avec des hommes, des hommes, hein, des hommes qui, avaient, qui avaient 34, 35, 40 ans. Comme et, toi, euh, tu avais 15, 15 ouais, 16 ans. Oui, comme moi, j'avais 15, 16 ans et je ne devais pas prendre ces coups-là. Moi, je pense que si j'avais une petite fille ou un petit garçon, je, je le préserverais plus que oui. ça. Là, c'est vrai que moi, bon, voilà après, ça a été un très bon entraîneur, il n'y a, a pas de souci. Mais je pense que... Euh, il, y a, il faut préserver aussi un côté au niveau santé. Et je pense que je ne me suis pas préservée comme j'aurais dû me préserver. Et euh, bon, ça n'a pas eu de conséquences, tant mieux. Mais c'est vrai que, euh, que euh, l'état physique, des fois, dans lequel je me mettais n'était euh, pas forcément utile. utile. Est-ce qu'après, je cherchais autre chose après avec tout ça bon, voilà, On va pas rentrer dans l'aspect <rire> psychologique et tout ça. Mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi de ce côté-là. Mais. Mais c'est vrai que donc, du coup... Euh, J'ai trouvé euh, une famille aussi dans ce club-là parce que tous les week-ends ils me prenaient pour les déplacements, mmh. tout ça, ils regardaient mes notes, mes butins scolaires. Donc à l'école du coup mes, mon comportement s'améliorait aussi mmh. euh, par la force des choses parce que je donnais tout le soir, donc le matin j'avais oui, plus rien. Récipée, quoi. Je pouvais rien faire, je pouvais pas me lever, bouger une <rire> oreille, je pouvais rien faire.
0: Tu n'avais plus envie de taper sur
1: qui que ce soit voilà. en tout cas. Donc, euh, donc j'étais beaucoup moins turbulente, tout ça et tout, ouais. et mes résultats s'en sont ressentis et tout s'est bien passé grâce au sport. C'est pour ça que... Que le sport en France, on le met un peu là, euh, sous... Voilà, euh, sous, sous tutelle, de, par exemple, de l'éducation nationale et tout, c'est très bien, c'est sûr. En fait, des fois, on, on sous-estime un peu le, le, le ouais, sport le et le bienfait, les bienfaits du sport, alors qu'on en a réellement besoin, surtout dans l'aspect éduca éducation, tout ça. Euh, je pense qu'il faut vraiment le garder, et malheureusement, euh, surtout qu'on le, le met un peu euh, de côté. Alors bah, que... Surtout pour certaines
0: personnes qui, quand tu ne rentres pas dans le cadre scolaire de base, on va dire, qui n'est pas adapté en plus à 80% des gens... Hein mais ça permet d'avoir une autre voie tu vois dans certains pays c'est beaucoup plus mis en avant qu'en France en France euh, à part sûr. si tu deviens comme toi sportif de très haut niveau mais c'est quand même pas possible pour tout le monde bien sûr il euh, n'y a pas beaucoup d'options
1: quoi Donc, mais tu le, le vois à l'école de toute façon hein, quand t'es pas fort en EPS t'es pas en de dire c'est pas ouais. grave de toute façon c'est l'EPS on s'en fout <rire> ouais. tu vois alors que ouais bah, forcément moi je suis pas trop je suis pas trop pas, pas parce que j'ai réussi là dedans hein, c'est parce que moi j'en ai j'en ai, ai eu euh, j'en ai eu les bienfaits euh, ouais, directement tu vois les, les bienfaits ah ouais c'est clair directement mmh. Et euh, donc, euh, c'est ça. Bon, mais alors,
0: tu fais euh, tout ce travail dans la boxe, euh, et en parallèle de ça, donc je ne sais pas justement si c'est aussi lié à ce mentor-là, mais tu finis par t'intéresser au milieu de la police, puisque oui. aujourd'hui, tu as cette double casquette dont je voulais parler, qui est que tu es champion du monde de boxe, mais tu es aussi policière. C'est ça. Euh, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en fait, avoir cette carrière en parallèle Est-ce que tu t'es posé la question, parce que je pense qu'il y a plein de gens, alors, qui ne sont pas du tout euh, comme toi, euh, champions du monde ou quoi que ce soit, mais qui se posent la question d'avoir deux carrières. Toi, c'est deux carrières très prenantes, les deux en plus. Donc on peut se dire, mais euh, comment est-ce qu'elle fait déjà Et puis, euh, et puis est qui, pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de faire les deux en même temps Donc ma question concrètement, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené en fait, à vouloir t'intéresser au monde de la police et à vouloir poursuivre une carrière en tant que policière et puis la deuxième question après c'est concrètement comment tu as fait pour gérer les deux en
1: parallèle quoi Alors j'ai toujours voulu rentrer dans la police, c'est-à-dire que des petites, quand je voyais des, 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 des voitures avec le bleu tout ça, j'étais là, la police, je vais rentrer dans la police, tout ça, j'ai toujours voulu rentrer dans la police, ma mère m'avait offert une voiture télécommandée euh, de police en fait, j'adorais, 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 personne ne comprenait moi j'adorais. Mais voilà. pas
0: du tout de famille, en plus, dans la police non, et tout Non, du, du, euh... du tout, du tout,
1: c'est un truc. Je voulais rentrer dans la police, c'était... Euh, J'avais un admiration à la police, quoi. OK. Euh, donc, euh, les années passent, tout ça. Bon, il y a la boxe. Et euh, donc, euh, après le bac, euh, bon, je vais un peu en fac, tout ça, en attendant mon euh, entrée en école de police, parce que là, je passe le concours. Dès que j'ai le bac, en fait, je passe le concours police, parce que je me suis dit, pourquoi, pourquoi attendre, en sachant oui, tu que c'est ce que je veux, veux faire Voilà, bon, donc je rentre. OK. Euh, donc, je, fais, je passe mon concours, et... Euh, et là, euh, j'ai dis à mon entraîneur, de toute façon, si ça va pas, moi, j'arrête la police parce que moi, je veux boxer. Et au début, vraiment, la boxe, ça me prenait vraiment au trip. Hein. Et, euh, et c'est là où lui, il, est, il, est, il a joué un rôle clé aussi, c'est qu'il m'a dit non, parce que la boxe, ça te fera pas manger. La police, c'est un métier. La boxe, c'est pas un métier. Ouais, Donc, au début, il m'a parlé comme plus, ça. En plus. Voilà, en plus, c'était un pied-point. Et lui, il a vraiment pas parlé, voilà. Euh, il m'a pas parlé pour la boxe même s'il j'avais avait des grosses qualités à ce moment-là il m'a dit non assure ton avenir déjà et après tu verras mm. donc euh, je suis à l'école de police je suis allée à l'école de police de Rouen-Oassel et euh, pendant l'année d'école de police je m'entraînais tous les jours je m'entraînais tous les jours euh, et cette année-là j'ai fait, euh, fait deux championnats de France euh, en pied-point et en anglaise parce que du coup je, tous les week-ends je prenais une chambre d'hôtel sur Paris pour venir m'entraîner sur Paris tous les week-ends oh tous les samedis soirs je prenais une chambre d'hôtel euh, pour rester samedi-dimanche euh, sur Paris. Et, je, refais, et je, je revenais à Rouen le, 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 le dimanche après-midi. Et, je, fais ça, et je, fais ça, je faisais ça tous les week-ends pour pouvoir aller m'entraîner le week-end sur Paris. Donc je prenais une chambre d'hôtel sur Paris pour m'entraîner. Voilà. Et la semaine, ce que je faisais, c'est que les, tous, les, tous les mecs qui venaient, par exemple, hein, en stage euh, brigadier, officier de police judiciaire, tout ça, je venais avec mon sac sur le tatami. Je disais, oui, euh, est-ce que je peux boxer avec vous? Oui, bien, ben bien, viens petite, viens, viens, viens. Oui, <rire> je l'ai cartonné, je l'ai cartonné et euh, ils disaient ah oh, c'est elle, c'est elle, elle boxe trop bien, c'est elle. Je leur ai fait la misère. Et c'est vrai que moi ça m'a fait, ça moi ça me faisait sourire parce qu'en fait oui, je suis quand même pas petit sérieux, gabarit tout ça et euh, j'étais tellement passionnée de boxe que j'avais quand même à ce niveau, -là. déjà j'avais déjà un très bon niveau à ce moment-là. Et oui, ça ne attendait pas parce que je suis une petite crevette. Quand ouais. même, et Ils disaient ah ouais elle boxe trop bien. Et donc en fait toutes les toute semaines. Je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais, euh, en dehors des, des, des heures de cours. Donc ça. Et puis après, j'ai eu mon affectation à Anière Et ça a, ça a suivi son cours. Mais par exemple, quand j'étais en police-secours, quand on commence à 6h30, je m'entraînais à 4h. Je m'entraînais à 4h du matin. Je prenais mon vélo, j'allais au commissariat, parce qu'il y avait une salle de muscu au commissariat. Et ceux qui étaient à la brigade de nuit, ils me voyaient arriver à 5h du matin. Ils me disaient Mais qu'est-ce qu qu'elle qu va fait dormir là. Ouais. Pourquoi, tu te ré... Pourquoi tu te lèves à dormir Attends, si Tu prends à tu prends, tu prends 6h30, à 5h, tu es à la salle de sport, mais il euh, y a un souci. Quoi. Et on se moquait de moi, sauf qu'au fur et à mesure des mois, des années qui passaient, euh, bon, en fait, euh, plus personne ne se moque de moi maintenant. Quoi. Ouais. Plus personne, parce qu'en fait, je pense que dans tous les domaines, hein, je pense qu'à à un moment donné, quand on se donne les moyens de réussir, oui, on peut, on peut travailler à minuit, 2h du matin. Ouais, moi, ça ne me choque pas. À partir du moment où on a des objectifs bien bien être un bien clair ceux qui sont pas dedans ils, ils peuvent rigoler mais tu sais je pense qu'ils rigolent pas longtemps quand ils voient les résultats que ça donne ils disent ouais finalement euh, finalement euh, ouais elle est euh, elle lâche pas le morceau et puis, puis puis ça paye quoi ça paye parce que les collègues qui se moquaient de moi hier euh, quand ils me voient aujourd'hui ils disent ah championne viens on fait mmh. une photo tout ça oui oui mais moi je m'en souviens après
0: mais tu prends plutôt du plaisir à les avoir euh, tu vois c'est à dire à ce qu'ils soient trompés parce que tu vois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand il y avait les mecs qui te, qui te disaient « Allez, on fait de la boxe » et qui pensaient qu'ils allaient te matraquer. Et puis finalement, c'est toi, en deux secondes, qui, qui leur met des pains alors que tu es, comme tu dis, crevette. Et je pense qu'ils s'y attendaient pas. J'imagine qu'il y a un certain plaisir quand même à montrer que c'est toi qui as raison et c'est eux qui ont tort. Ou en fait, finalement... Parce que je trouve que souvent, l'image que les gens nous euh, peut être assez décorrélée de qui on est vraiment et donc euh, montrer finalement à la personne que bah ben non en fait c'est pas parce que tu as cette apparence que
1: c'est qui tu es euh, je trouve ça assez fort tu vois comme message ben les gens te mettent facilement dans des cases c'est ça ils te mettent dans des cases tout de suite sans comprendre le pourquoi le comment ils font des raccourcis encore plus maintenant qu'avant ils font des raccourcis tout de suite et alors que non quand on est passionné par quelque chose et tout on se donne à fond et, euh, et je leur ai montré qu'ils avaient tort et plusieurs fois même en école de police euh, quand ils ont su que, que je boxais très bien, ils disaient oui, mais si elle boxe très bien, donc elle aura de mauvais résultats scolaires. Parce qu'en mm. fait, on ne peut pas être bon en boxe et intelligent. Mm. Enfin, et être euh, intelligent. Et, être, euh, et sortir oui, de bonnes notes. Je veux dire, à un moment donné, non. Je veux dire, on peut réfléchir euh, devant un cahier et savoir boxer. On a toujours l'idée du boxeur un peu, un peu bête. Mm. Un peu... Alors, alors que non, pas forcément. Ça aussi, un... Ça aussi, je me suis battue contre cette image-là. Cette image-là de, de, de boxeur. Euh un peu à côté quoi. de ses pompes. Quoi, ouais. voilà. euh, donc ça, et puis euh, la femme dans la boxe aussi, la femme dans la, dans la police. Non, je me bats aussi contre, contre, contre plein d'idées reçues, tout ça, et c'est important de se battre contre ça. Donc oui, il donc, y a eu cette, cette double carrière boxe police Donc je me levais à 4h du matin, il y a eu des moments très difficiles pour que je puisse faire les deux en parallèle. Il y a plein de, 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 de personnes qui arrêtent le sport parce qu'ils doivent choisir entre... Ouais le métier et le sport, entre leur métier qui les fait manger tous les jours, quoi, et le sport. Et moi, je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché à ce moment-là parce que je voulais faire les deux. Donc le soir, je me couchais à 19h pour me lever à 4h pour aller faire ma séance. Et après, j'allais l'après-midi aussi faire ma séance. Et les... ma vie, c'était box-police, box-police, box-police. Et c'était que ça, quoi. Et quand on y réfléchit,
0: Maëva, tu dirais que ça t'a mis combien de temps Parce que je trouve que c'est intéressant justement que les gens visualisent les années. Avant que tu commences à pouvoir vivre de la boxe. Je ne sais pas si tu peux vivre de la boxe, mais aujourd'hui, quand même, cette fois championne du monde, je peux imaginer quand même que ça te permet de gagner un peu d'argent. Mais combien d'années d'abnégation, de lever à 4 heures du mat pour aller euh, t'entraîner avant que ça commence à te rapporter le moindre euro
1: Est-ce que tu comptes le début de. Quand j'ai commencé bah ouais. à, à 14 ans bah Oui, ouais, complètement. Ok. Donc 14 ans jusqu'à à peu près. Euh, 23 ans j'ai mon premier titre de championne d'Europe à 24 ans. Donc, euh, 10 ans, quoi. Là, ça Ouais, 10 ans. 10 ans, 10 à t'entraîner euh... quasiment tous les jours. Euh... Ouais, 10 ans. 10 ans, parce Sans que compte. Quand, moi, quand j'avais 14 ans, que je m'entraînais déjà sérieusement, le week-end, je courais. Et tu sais, j'ai je... grandi dans un milieu très modeste, un euh, quartier populaire, tout ça. Et moi, je me rappelle que les... les jeunes garçons, au pied des immeubles, quand ils me voyaient courir le week-end, ils disaient oh, « non mais de toute façon, elle va vite s'arrêter de courir. » Dans, dans, dans deux, trois semaines, euh, elle, elle, elle va s'arrêter. Euh, sauf que je ne me suis jamais arrêtée et jusqu'aujourd'hui, jusqu je cours encore. Quoi. Et, euh, et ces mêmes mecs-là qui, qui tenaient les murs, aujourd'hui, quand ils me voient, ils disent va euh, wow, bah, t'es une vraie championne de boxe, viens, on fait une photo ensemble. Et j'en reviens toujours à ça. C'est que, euh, que depuis petite, je me suis, je me suis battue sur, sur toutes ces idées-là qu'on a. Mmh. Mais la persévérance, ça. ça toujours quoi on, on a toujours cette, ce retour et, euh, et je crois dur comme faire au travail dans tous les domaines tout ça et euh, et oui et je pense qu'il faut à peu près 10 ans 10 ans de, de, de travail acharné où on est tout seul hein. finalement on est tout seul parce qu'on peut nous encourager comme ça un peu vite fait mais euh, on est tout seul on est quand même tout seul et euh, donc ouais 10 ans euh, 10 ans où on a du soutien et il faut se souvenir aussi des personnes qui nous soutiennent depuis le départ. « Oui, continue, tout ça, euh, c'est bien ce que tu fais. » Et à côté de ça, bien sûr, on est obligé de garder son métier qui nous fait, euh, qui, qui, qui nous fait manger, tout ça. Et euh, donc, donc, voilà, au premier titre de champion d'Europe, 23 ans. Euh, là, j'ai eu des détachements euh, ponctuels aussi en, en équipe de France euh, olympique. Champion d'Europe, et là, bon... Après, ça a commencé à prendre de l'ampleur parce qu'on ne me prenait pas trop au sérieux. Et quand j'étais championne d'Europe, deux mmh. fois championne d'Europe, là, on a quand commencé même, à dire, oui, bon. bon, là, quand même, <rire> là, quand même bon, on va commencer à la regarder, la petite, à voir <rire> ce qu'elle fait. Et le euh, premier championnat du monde que j'ai fait en Belgique, c'était en 2015, juste avant les attentats du Bataclan, parce que ouais. je me souviens, parce qu'on était aussi sur les attentats du Bataclan, juste derrière. Euh, donc, je m'en souviens. Et, euh, et là, ouais, premier titre de championnat, premier championnat du monde que je perds au point en Belgique, gros combat, tout ça. Et euh, là, j'avais déjà passé un gros palier. Et euh, première défaite, une défaite finalement qui était assez enri enrichissante pour moi. Donc, euh, je passe le, le, le cap de la défaite et là, j'enchaîne les titres que j'ai fait ici, donc sur Paris, euh, sur Paris, premier titre que je fais sur Paris, à Le Carpentier, et après j'ai enchaîné les défenses, les défenses, les défenses, ouais. et euh, jusqu'au moment là où je suis cette fois champion du monde, et euh, j'attendais d'aller en Corée du Sud, de la remettre mon titre en jeu en février, bon, euh, pour la force des choses ça peut pas se faire pour l'instant, euh, même les états unis euh, c'est des gros combats qui vont arriver là, qui vont se faire, on attend juste que les, les frontières rouvrent et tout ça, mais il euh, y a eu un gros chemin parcouru, et c'est pour ça qu'il faut rester... Euh, il faut rester humble et tout ça sur ce qu'on fait parce que c'est parce que beaucoup beaucoup de travail et, euh, et voilà, faut croire en soi avant tout et euh, c'est le plus important.
0: Si on revient Maëva, à la, à la double casquette euh, police euh, box, euh, si je me trompe pas, aujourd'hui, alors j'ai lu, je crois que tu es dans une brigade, donc qui s'appelle la compagnie de sécurisation et d'intervention de oui, Paris, c'est ça, ça qui est quand même assez musclée, si je oui. me trompe pas. <rire> euh, et en fait, je trouvais ça hyper intéressant. Alors après, je te mets à si tu veux pas en parler, mais ce côté euh, femme quand même, moi, je suis à fond pour euh, que les femmes aient de l'ambition euh, se, s'assument. Euh, et en fait, le côté quand même femme dans la police, je crois qu'en plus, une brigade où il n'y a quand même pas énormément de filles.
1: Ouais, y a pas énormément
0: euh, C'est euh, un choix qui est assez fort. Est-ce que c'était important pour toi, au-delà du métier, peut-être que tu aimes, mais tu vois, d'être presque un peu un symbole aussi, au-delà de la boxe, de se dire, bah, en fait, il euh, y a des métiers que les femmes peuvent faire euh, que ce soit dans la boxe ou dans la police, et finalement il n'y a pas de raison euh, qu'il n'y ait pas de femmes qui le fassent. Alors certes, tout le monde peut pas le faire parce que j'imagine que comme c'est sportif, euh, n'importe qui. Enfin moi par exemple, c'est peut-être pas la bonne chose, mais il euh, n'y a pas de raison en fait qu'on puisse pas le faire.
1: En fait, je pense que euh, être femme dans la police c'est dur déjà euh, dans ce corps de métier, mais c'est aussi dur aussi face à la po population. C'est à dire que euh, quand tu te fais contrôler les héros civils qui sont dehors oui voilà mmh. c'est à dire non par, par la population qu'on côtoie tous les jours en tant que policier c'est à dire que euh, quand es, quand tu te fais contrôler par euh, par trois femmes policières c'est pas pareil que quand tu pas pareil ça donne pas le même effet que trois hommes policiers c'est à dire que euh, là où je veux en venir c'est que sur euh, le métier de femme policière sera toujours plus dur que, que 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 pour un policier en fait parce que euh, c'est à dire qu'il y a tout le temps ce rapport de force quotidien régulier que tu as sur le terrain et qui est là qui est, qui est omniprésent et euh, et c'est une lutte de tous les jours c'est euh, ouais. c'est hallucinant c'est à dire que euh, toutes les personnes que tu vas contrôler si tu es une femme en fait ils vont te répondre différemment ils ne vont pas te prendre au sérieux. Donc concrètement, ils, vont, ils sont euh... plus agressifs. Oui, ils sont... voilà, ils sont, ils sont plus agressifs, plus irrespectueux. Mmh. Tu leur demandes de se mettre face au mur, mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire, ils vont, le faire. Ils vont tout, tout le temps chercher, tout le temps sur la, sur, sur la défensive, le, le, tout le temps chercher le, le, le conflit, le rapport de force avec la femme, parce qu'ils ont du mal à recevoir un, un, une directive, en fait, euh, qui est fondée. Mais si c'est une femme en fait qui leur donne, ils vont ils vont mal le percevoir. Et ça c'est un fait, c'est réel. Et c'est un gros souci qui qui, qui y a aussi, c'est parce que euh, en fait des fois on est obligé d'en venir aux romain et euh, de monter le ton pour être pour être entendu et écouté quoi. Et, euh, il et on il peut pas lâcher. S'il avaient en
0: face d'eux, je pense qu'ils feraient moins les
1: malins. Mais... Exactement. Et ça arrivait <rire> plusieurs fois. Au moment donné, on est la police, on peut pas lâcher. Ouais. Sinon, on lâche, on fait quoi On peut pas lâcher. Donc euh... donc non, moi je suis. Moi je suis dans la police et euh, j'ai mon mot à dire et ce que, ce que je dis il va, il va le faire parce que je suis en droit de, 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 de lui donner ces directives oui, là. Donc euh, je suis dans mon bon droit quoi. Et euh, donc du coup euh, ça fait des, des, des situations au quotidien qui sont, qui sont compliquées. Donc le métier de femme dans la police, il est dur aussi vis-à-vis -vis de la population. Mmh. Surtout je trouve. Déjà par rapport aux collègues, parce que hein, une femme, bah ouais, voilà. il y a toujours un peu ce côté.. Euh, oui, bon, euh, ah, c'est une femme, -ce que... il va falloir qu'elle montre physiquement qu'elle qu est prête, qu'elle en mmh. veut et qu'elle est là, qu'on peut compter sur elle. Et euh, donc ça, c'est quelque chose, c'est établi, c'est sûr. Et à côté de ça, vis-à-vis -vis de la population, il y aura toujours constamment, quotidiennement, régulièrement, ce, ce, ce rapport de force que tu auras avec des gens dehors, euh, sur le terrain. Et ça, c'est pas qu'une fois, hein, c'est toute la journée. Mmh. Toute la journée, il faut monter le temps, et il faut hausser il faut le temps, il faut être strict dès, dès, dès le départ. Euh, et ça, c'est euh, une grosse difficulté qu'il y a pour les femmes dans la police. Alors, là, j'aimerais bien peut-être essayer d'aller au raid un peu plus tard.
0: Cool, tu sais que j'ai déjà eu sur le podcast un quelqu'un du raid. Ah ouais euh, C'est génial. Ouais, c'est génial. C'était passionnant comme interview aussi. Mais euh, je crois pas qu'il y ait de femmes, si.
1: Alors, pas ils vont ouvrir... Ouais. Je pense le, 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 le groupe d'intervention aux femmes, parce qu'il n'y a pas de femmes au groupe d'intervention ouais. du raid. Alors, pourquoi pas essayer, euh, pourquoi pas passer les tests après la boxe euh, Je pense avoir, euh, avoir le, le, le bon profil, et, et vu que je suis passionnée par ce métier-là, euh, je pense que ça me correspondrait. Après, il euh, après, faudra voir, après la carrière, euh, qu qu'est-ce qu que je ferai Je ne peux pas savoir, parce que là, je vise les prochains JO, ceux de 2024. Mm. Donc, on va voir. Sinon, on n'y est pas quoi. Mais il euh, y a de beaux jours pour, pour les femmes dans la police, et surtout dans les services spécialisés comme, comme le RED, la BRI, tout ça. Euh, les femmes ont leur place. Euh, donc euh, maintenant, c'est à, à elles de prendre les choses en main et de, de, de faire les choses. Mais vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup de femmes dans la police et ça tend vraiment à se. D'accord, à s'harmoniser quoi. À s'harmoniser quoi, vraiment. Après, ça reste quand même difficile, et moi je le dis, même moi je le dis. Euh, par exemple, sur une patrouille de trois fonctionnaires de police, quand tu as deux femmes ou trois femmes dans la voiture, c'est compliqué de faire son travail. Oui. C'est comme je disais tout à l'heure, la relation que tu as avec la population, avec le public dehors, ne va pas être la même quand tu es trois hommes ou trois femmes. En fait, quand trois ou trois femmes. Et ça, c'est un, un fait réel. Et euh, Je trouve que c'est dur. C'est compliqué de travailler. Quand il y a trop de femmes aussi, c'est compliqué de, de pouvoir travailler dans des, dans des bonnes conditions dehors. Parce mmh. qu'ils en profitent un peu plus en fait. De... Ils font des choses mmh. envers les femmes qu'ils ne feraient pas envers des hommes. Oui, d'accord. Ça c'est clair. Et il euh, y a l'aspect sécurité tout de suite qui rentre en jeu. Et, euh, et c'est compliqué parce qu'il va falloir tout de suite que que tu, comme tu disais tout à l'heure, que tu que tu sois strict, que tu poses les bases directes Parce qu'en fait, faut rien laisser passer. Parce que sur une femme, ils vont s'autoriser beaucoup plus de choses. Mmh.
0: Juste pour qu'on comprenne, ensuite on terminera par revenir sur le monde de la boxe, mais euh, donc cette fameuse euh, compagnie de sécurisation et d'intervention, en gros concrètement, c'est quoi son rôle Et toi par exemple, à quoi ça ressemble du coup ta journée actuellement entre les entraînements à la boxe et puis euh, le fait que tu es aussi à la police
1: Alors mes journées alors il y a deux questions. Qu'est-ce ouais, que c'est la CSI <rire> Compagnie de sécurisation et d'intervention, nous on dépend de la préfecture de police de Paris. Donc euh, en fait, on y. Euh... On a plusieurs services au sein de la CSI. On a, on a les motards qui font de l'anticriminalité, okay, qui sont euh, très performants dans leur domaine, qui s'occupent aussi beaucoup de routiers, mais qui font, qui font beaucoup de contrôles, ils sont très réactifs, parce qu'ils mmh. vont très vite en moto, tout ça, et puis ils maîtrisent vraiment leur domaine. Il y a les bacs euh, en civil aussi. Euh, et en fait, on fait beaucoup d'anticriminalité. Donc, anti-criminalité, c'est des, des, des contrôles de police, contrôles d'identité. On cherche euh, du stup, différentes mmh. infractions euh, liées aux stupéfiants, euh, aux codes de la route, tout ça. On lutte contre la criminalité tous les jours. Après, on a un service qui s'appelle le groupe de soutien opérationnel, qui est euh, donc le GSO, qui est euh, spécialisé dans les ouvertures de portes, matin. Ouverture de portes, forçonnées, retranchées. Euh, ils font aussi des opérations euh, stup, tout ça également. Donc, des grosses opérations, mmh. tout ça. Donc, on a ce groupe-là. Et on a les compagnies tenues, donc, euh, comme moi. Donc, là, c'est qui qui le, 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 le corps de la CSI. Et nous, en fait, on est dispatchés dans tous les arrondissements de Paris et on fait l'anticriminalité. Anticriminalité, Anticriminalité euh, contrôle d'identité, recherche d'infractions euh. On intervient aussi sur, sur, sur les violences. On assiste aussi la police secours qui sont sur les missions police secours. On fait plein de choses. Après, on peut aussi être sur... Les mouvements gilets jaunes, on a été aussi réquisitionnés mmh, sur ces, voilà, ouais. voilà, euh, ces périodes-là où il fallait beaucoup de fonctionnaires de police. Donc, on, a été aussi, euh, on est aussi spé mmh. spécialisés dans le maintien d'ordre. Donc, assez tout terrain, quoi. Ouais, Alors... assez tout terrain, parce qu'en fait, on dépend beaucoup de l'actualité. En fait, tout dépend de l'actualité. Si demain, mmh. tu as des attentats, on va, on va être beaucoup sur les attentats. On est équipé en lourd. Il faut savoir que dans la voiture, on a le matos lourd, gilet lourd, casque lourd, bouclier lourd... On a on a aussi le matos pour euh, le maintien de l'ordre. Donc en fait, faut être prêt à, ah, à ouais. agir. Sur, voilà. Hyper, voilà, hyper... Non, on n'est pas la préfecture de police. Donc en fait, on dépend. On est collé à l'actualité. Tout ouais. ce qui se passe dans l'actualité, nos missions vont dépendre de l'actualité. Tu peux faire ça le lendemain, tu vas faire carrément autre chose. En fait, ça c'est la CSI. C'est le le, le le point fort de la CSI, c'est la mobilité et euh, l'adaptabilité entre guillemets à la situation. Mm.
0: Et du coup, euh, concrètement, euh, la, la, tes journées, ça ressemble à quoi Voilà,
1: ça c'est la deuxième question. Alors, les journées, ce matin, euh, par exemple demain matin, je prends à 7h. Je prends à 7h parce qu'on doit amener euh, des collègues au stand de tir pour faire des, euh, des habilitations euh, armes G36, euh, voilà, tout ça, armes d'épaule, tout, tout ce qui est euh, fusil d'assaut, tout ça, toutes les habilitations sont de avec des moniteurs. Des... Voilà, un stand de tir. Euh, un stand de tir. Euh, on leur toutes les règles de sécurité pour avoir ces armes-là, pour être habilité. On les fait tirer, tout ça. Donc, ça prend un peu de temps. Euh, donc, ça, ça c'est pour demain à 7 heures. Alors, ce que je fais, c'est après le boulot, ben, je vais au sport, forcément. Mais
0: donc, en fait, le boulot, c'est de 7 h à quelle heure, par exemple, demain Là,
1: et les horaires changent en fonction mmh. de, de la mission. Ouais, là, c'est de, de 7 heures jusqu'à 14 h 14 heures, je vais partir, voilà. Faire euh, mon sport, tout ça. Et... Euh...
0: Donc, quand tu dis Dans mon sport, jours. tout ça, ça veut dire que de 14 heures à quelle heure tu fais un entraînement, par en exemple En fait, je
1: rentre chez moi, je rentre chez moi, je me pose un peu, ouais, je fais de 16 à 18, parce qu'il faut savoir qu'on rentre de stage. En fait, moi, des fois, je pars 11 jours en stage, je reviens, j'ai une semaine, après, je repars à l'INSEP, une semaine à fond. Mmh. Et en fait, euh, voilà. En fait, là, j'ai un temps emménagé, ce qu'on appelle le tiers-temps qui est mis en place par la police nationale en collaboration avec le ministère des Sports. Ministère de l'Intérieur, ministère des Sports. En fait, euh, comme je suis sur les qualifs des Jeux Olympiques, mmh. j'ai un détachement. Voilà. J'ai un, un détachement adapté, justement, pour que je puisse me préparer. Mmh. Parce qu'en fait, toutes les compétitions qu'on a à l'étranger, je ne peux pas être au travail, à l'étranger, faire tout en même temps. Surtout là, avec. Euh, toutes ces facettes que, que, que j'ai, boxe olympique, boxe pro, euh, travail, mmh. je ne peux pas être partout. Donc en fait, c'est un système qui est mis en place par les ministères pour nous permettre de, de, voilà, de, de, de faire nos performances et de, de faire notre carrière sportive. En fait, c'est un peu les contrats images de la police nationale mmh. qui sont maintenant. En fait. voilà. Ils ont ça aussi dans l'armée, mais c'est la police.
0: Au-delà de l'entraînement, un aspect euh, tu as évoqué brièvement, et puis on en parlait un petit peu juste avant de commencer l'interview, euh, qui, qui paraît hyper important dans les métiers de combat, j'avais déjà parlé à d'autres personnes qui font de la boxe, c'est euh, toute la gestion du poids euh, et de l'entraînement globalement physique, le fait d'être en bonne forme physique. Ça en fait, si du coup ça me permet de faire un peu une transition justement à nouveau sur la boxe, euh, je voulais savoir en fait euh, si parce qu'on a un peu cette sensation que le boxeur il passe sa vie en fait à penser à son poids pour pouvoir être sûr de pouvoir rentrer dans le cadre enfin dans sa bonne catégorie et toi en plus comme tu es dans une catégorie euh, super plume euh, ben en fait tu es obligé d'être hyper fit en permanence. Donc je voulais savoir en fait si cette hygiène de vie au-delà de la partie sportive, elle était euh, ben en fait permanente pour toi, est-ce que c'est un sujet, est-ce que tu es obligé de très freiner parce qu'en fait ça te saoule tu bien de faire une glace de temps en temps et un morceau de gâteau et qu'en fait non, tu peux pas. Enfin globalement pour qu'on comprenne tu vois, euh, quand on est nous, pas des athlètes, euh, ça veut dire quoi mentalement en fait C'est quoi les sacrifices ou pas Mais euh, je veux dire, euh, l'hygiène de vie que tu dois avoir, euh, est-ce qu'elle est aussi importante que ce qu'on peut imaginer Est-ce que c'est un peu la vie de moine, tu vois, telle qu'on peut l'imaginer
1: Alors, moi je suis un cas particulier. Alors, oh, t'es bien tombée. <rire> C'est-à-dire parce qu'en fait, avant un boxe olympique, j'étais à moins de 57 kilos. Donc là, j'étais vraiment sur la phase euh, régime, régime strict. C'est-à-dire, tu as faim toute la journée, tu as soif toute la journée. C'est-à-dire, tu tires ouais, ouais. sur l'eau, tu tires sur la nourriture et tu tires sur l'eau. Tu as soif, tu as faim, donc ton comportement tous les jours est, euh, est, euh, est influencé par, par ça. C'est-à-dire que tu es irritable tout au long de la journée. T es, t es irritable, t'es pas bien dans tes baskets, t'es pas bien dans ta peau, as, Parce que as, moins de 57, je suis désolée, c'est moins de ton poids normal, en fait. Ça oui, voilà, après, ça, ça. dépend, ça dépend de, de chacun, mais pour mmh. nous, avec la, la, la capacité musculaire que l'on a, la masse musculaire que l'on a, oui, c'est compliqué. Forcément, pour une femme de 2m62, c'est pas forcément dur de faire 57 kg, mais ça dépend de, de, de chacun, mmh. de la masse grasse de chacun et tout ça. OK, donc, c'est un poids que j'avais beaucoup de mal à faire. Et sauf que, bah, le soir, tu ne manges pas, tu sortes des repas... Euh, le problème, c'est qu'après, en dehors des, 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 des combats, en dehors des compétitions, ben, tu fais un peu comme des crises de boulimie, tout ça. Tu manges, tu as des comportements. Vraiment. Euh, voilà, c'est. un
0: vrai sujet, je crois, pour les
1: sportifs. Hein. Quand même, l'alimentation, ouais, c'est terrible un parce vrai que sujet. tu te réfraînes tellement que c'est. C'est un vrai quoi. sujet. Et donc, du coup, j'ai décidé, moi, de ne pas jouer ce jeu-là. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans, dans, des, euh, dans des catégories de poids où je suis à l'aise, en fait. Pourquoi Parce que j'ai la puissance pour être dans ces catégories mmh. de poids-là. Donc, à un moment donné, on ne va pas me faire descendre. Si moi, je fais ma place dans cette catégorie-là, je ne vais pas descendre. Donc après, il ça, ça, un... faut faire sa place. Quoi. Donc, euh, en, donc en, en boxe pro, je me suis mis en super plus, Donc, moins de 58, 900, c'est précis, 927. C'est assez précis. Et euh, donc, les pesées c'est le soir. Donc, on fait attention à tout ça. Voilà. Et, en, et je suis en poids léger, donc moins de 60 kg pour la boxe olympique. D'accord. Voilà, donc c'est deux catégories bon, qui se chevauchent un peu. Voilà, tout, et, mais pour moi, tout se passe bien parce que c'est un poids euh, que, que j'ai que euh, au quotidien. Donc en fait, j'ai une alimentation assez, assez stricte au, au quotidien, mais pas si stricte que ça. C'est-à-dire que si je veux me faire un bout de gâteau, je me fais un bout de gâteau. Quoi. Je mange le bout de gâteau. Parce que si tu ne manges pas ce bout de gâteau-là, okay, ben, après tu vas vouloir en manger 10 parce que c'est une frustration qu'on se crée. Et ça, il faut faire très attention à ça, pour l'avoir vécu. Et c'est pour ça que beaucoup de, sport, de boxeurs, après, font le yo-yo et reprennent du poids derrière tout ça. Énormément de poids, d'ailleurs. Euh, parce qu'en fait, on, on, voilà, le, le corps, après, se met en sécurité, fait des réserves. Mmh. Et le mental aussi, le, 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 voilà on, on fait Puis des vous, réserves. Vous parce vous on dit, oui, il voilà. en
0: plus, pendant les entraînements, Oui, voilà. Que...
1: C'est très dur. Moi, par exemple, par faim, des fois, je dormais très mal la nuit. Oui. La faim te réveille. À 4 h du matin, tu te réveilles parce que tu as faim. Et comment tu fais Tu as faim, il est 4 h du matin, tu es dans ton lit, tu faim, faim et tu pas à t'endormir parce que tu faim et tu ne peux pas manger. Et c'est terrible. Hein. Moi, ça aurait pu me faire arrêter la boxe. Le, le poids aurait pu me faire arrêter. Pourtant, j'aime la boxe, hein, je, je suis passionnée, et voilà. Mais le poids aurait pu me faire arrêter la boxe. Parce qu'en fait, j'étais malheureuse avec cet aspect poids. J'étais triste. Je pensais qu'au poids. Quotidiennement, je pensais qu'à manger. Au quotidien, je pensais qu'à la nourriture, qu'à boire, en fait et euh, qu'à boire et à manger en fait Parce et que
0: là concrètement euh, je sais pas si, enfin je pense que tu dois savoir mais le, pour, pour arriver à ton poids juste au niveau de la boxe ça veut dire que tu as combien de pourcents de masse grasse à peu près c'est rien
1: là je dois être à, là, je dois être à 20% ouais, mais c'est pour une femme pas... hein. oui pour une femme, un homme, même... un homme bien affûté c'est on va dire c'est 10 une femme c'est 20, voilà et là c'est on va dire que c'est l'aspect athlétique, ok. Il mm. y en a qui vont plus bas. Autant dans les hommes qu'ils peuvent aller haut, en dessous de 10% mm. et les femmes peuvent aller en dessous de 20%. Okay. Mais après, on, a, c est, c est, on, on peut le faire, bien sûr, on peut le faire. Mais après, justement, faire attention à cet aspect yo-yo, tout ça. Les périodes de sèche, il y a beaucoup de, sport, de boxeurs qui, qui jouent sur l'eau au dernier moment. Les derniers jours, ils jouent vraiment sur l'eau. Descend, descend, ils mettent le cas oui, ils jouent sur l'eau, tout ça. Oui, il transpire pas... et tout. Oui, voilà, voilà. Après, on perd, on perd, on perd de la flotte, on perd des, des sels minéraux, on perd plein de choses. Donc, c'est pas, pas une vraie solution mmh. en soi. Moi, je... et une fois, il y a un journaliste de l'équipe qui m'a dit Mais Maïva, c'est pas vrai, c'est pas ta catégorie. Parce que tu es la seule boxeuse que je connais qui est au poids tout au long de l'année. Ouais, mais à la fois, si ma puissance de frappe est euh, suffisante pour être dans ces, cette, cette catégorie de poids-là. Pourquoi je vais souffrir à descendre mmh. Et tous les boxeurs le, boxeur le voient. Pourquoi je vais souffrir à descendre encore en dessous alors que je suis bien et que, et que je, trouve, je me retrouve encore plus fort dans ce moment-là Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'aspect blessure. Je me suis beaucoup blessée. à moins 57 kilos, il y a des fractures de fatigue, au calcanéum, ouais. voilà... Euh, talons, tout ça, poignets, euh, des tendinites, tu te coinces au dos parce que tu ne bois pas assez, tu te coinces et tout. Et franchement, euh, ça, ça me paraît surtout de l'aspect psychologique euh, qui, qui font que oui, en tant que femme, tu es plus indisposée parce que tu manges pas assez, ton corps est en sécurité totalement. Et euh, non, euh, moi je trouve que c'est... Non, non. Après, les entraîneurs nationaux, tout ça... C'est pour ça qu'il faut se méfier de ça aussi. C'est que chacun, dans ces moments-là, le sport, ça reste euh, un business entre guillemets. Chacun voit son intérêt, mm. comme dans tous les domaines. Il faut faire très attention à être bien entouré. Dans le sport, très... il faut être très bien entouré parce que euh, les entraîneurs ne sont pas toujours là pour notre bien. Bah, pas pour ton bien-être long terme, en tout cas. Quoi. Voilà, ils sont là pour les résultats. Mm. Ils ne sont pas là parce qu'ils nous apprécient forcément ou pour notre bien. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, il faut savoir se protéger Prendre soin de soi, tout ça, et, euh, et pas forcément écouter euh, Léon dit ou suivre le mouvement. Parce que finalement, quand tu es plus performant, ces personnes-là ne te regarderont pas. Et, et donc, ça, Maëva, comment
0: t'as fait, tu vois, en tant que, entre guillemets, jeune fille, en plus, quand t'as commencé la boxe, t'avais 14 ans, comment tu as fait, à un moment donné, pour se dire, non, en fait, là, faut pas que j'écoute cette personne je vais prendre ma décision et ma décision, c'est que mon poids, c'est ça. Est-ce que euh, tu as eu des personnes qui t'ont guidé, des mentors, euh, tu vois, euh, ton entourage peut-être, euh, ta famille, enfin, ou c'est juste un truc personnel, des livres, je sais pas. Mais euh, c'est assez dur quand même, je trouve, de, quand on est un peu seul comme ça, de, de dire non.
1: C'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait, ils te tiennent aussi par le fait de. Tu es en équipe de France. Tu es en ouais. équipe de France, ok Si tu veux rester en équipe de France, tu vas le faire. Sinon, tu n'es plus en équipe de France. Mm. Et cette place-là, tu la veux parce qu'elle est chère, parce que tu l'as voulu, parce que c'est ton rêve d'être en équipe de France. Ça fait 10 ans que tu bosses. Voilà, ça fait 10 ans que tu bosses. On te dit, tu fais ce championnat du monde, mais tu le fais à moins de 57 kilos. Si tu n'es pas à 57 kilos, tu ne fais pas le championnat du monde. Donc qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire 57 kilos. Et... Et ça, je comprends les gens qui le font. Et donc, moi, en boxe anglaise, donc en arrivant sur Paris, j'ai eu mon entraîneur Sotmesash qui m'a entraîné pendant 8 ans. Lui aussi, il a, il a beaucoup compté dans ma vie. Hein. Les deux entraîneurs qui ont compté dans ma vie, c'est l'entraîneur de pied-point dans le sud, et cet entraîneur-là qui m'entraînait pendant 8 ans. Comme je suis assez loyale, je reste beaucoup avec les entraîneurs. Je ne je change, je change pas beaucoup. Les, gros, les entraîneurs comme ça, je ne change pas. Et euh, Donc, lui, il me disait « Ne fais pas ce championnat du monde à 57 kilos. Ne le fais pas. Mais si tu le fais, tu te débrouilles. Tu ne viens pas m'en parler après de ton poids. » Et j'ai dit « Bon, je le fais. J'avais 20 ans. Ouais, je le fais parce que c'est parce que un championnat du monde. J'ai envie d'y aller. Mais ben, il va, c'est pas ton poids. » Et bingo, j'y suis allé. Bon, j'y suis allé, j'ai perdu un quart de finale. Euh, je me suis coincé au dos, tout ça. Euh, franchement, je n'étais pas dans des super bonnes conditions. Et oui, le soir, dormir un caoué, euh, tu ne manges pas. Euh, mmh. C'était un, un calvaire. C'était ouais. très dur. Ouais, C'était un cauchemar. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, cet entraîneur-là m'a dit, Maïva, si tu as la puissance de frappe pour être dans cette catégorie-là. Pourquoi tu descends Mmh. Des, viens on passe pro tu fais ça et puis après on verra et maintenant que j'ai ces capacités là on me prend un, un boxe olympique à moins de 60 kilos et je suis très bien pas de régime pas de régime, ça veut pas dire manger tout et n'importe ah, quoi ouais. les gens ils s'imaginent que un régime c'est se restreindre euh, de tout ce qui est bon on se restreint non c'est pas ça un régime un régime c'est en quantité on fait attention à ce qu'on mange en quantité mais rien n'est interdit on peut manger du Nutella mmh, mais, mais, mais on mange petit, le matin hein. au petit déjeuner on ne mange, mange pas le soir avant d'aller au lit, par exemple. Et voilà Il y a des choses à savoir, mais il ne faut pas se restreindre, dire oui, je vais moins manger en quantité. De toute façon, si tu manges moins en quantité, là, dans trois heures, tu auras faim et tu vas manger quelque chose. Donc, ouais, et puis toi, avec ce que tu brûles comme calories, oui, en voilà. plus. Euh... donc euh, voilà. Non, moi, j'ai euh, faim, je mange et, et, et je, je m'emporte très bien. Et du coup, mon poids ne bouge pas. Hum. Donc, c'est la solution. Moi, la solution, je l'ai trouvée. Hein. Il ne faut pas non plus euh, rajouter des... des des souffrances à la boxe qui est un sport déjà très dur. Ouais. Et on se le rajoute alors qu'on n'a pas forcément besoin de ça. C'est mon avis.
0: Écoute, euh, j'espère que des boxeurs vont t'entendre justement et en tirer un petit peu de la graine. Euh, si ça te va, Maëva, pour finir, j'ai toujours quelques questions que j'aime bien poser qui sont des questions assez perso. Euh, ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a un échec ou une erreur ou euh, tu vois, un moment de doute que tu aurais vécu dans ta carrière D'ailleurs, ça peut être dans ta carrière à titre perso, ça peut être tout autant la police que la boxe. Mais euh, voilà, un moment de doute, un moment d'échec et puis euh, l'enseignement que tu en as tiré aussi
1: Ma première défaite au championnat du monde, que, que j'ai eu en 2015, euh, première, donc, première grosse défaite sur un gros titre mondial, euh, que en ai... est... à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais le niveau mondial. En fait. Je ne savais pas si je l'avais, parce que j'avais fait que des championnats d'Europe et tout ça. Et effectivement, il y avait un boulevard entre le championnat d'Europe et le championnat du monde. Et là, j'ai vu à ce moment-là que... que je pouvais devenir une grande championne. Et cette défaite-là m'a beaucoup apporté. Parce que euh, depuis ce jour-là, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, euh, si, si le mental lâche pas, si je reste comme je suis, si je continue à être performante, euh, je peux toutes les gagner. » Il pas quoi. de raison, quoi. « Je peux toutes les avoir. Toutes. 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 » Parce qu'avec 8 combats pro, euh, j'ai failli battre une fille qui avait, qui avait 40 combats pro, quoi.
0: Donc, en fait, paradoxalement, tu as échoué, mais c'est à ce moment-là que tu t'es dit « C'est bon, je vais y arriver. » quoi. Ah
1: ouais, je me suis dit « C'est bon. » En fait, si elle, je suis arrivée à faire ça avec 8 combats pro, c'est-à-dire que dans quelques temps, si je continue à être bien, je vais être imbattable.
0: Et là, aujourd'hui, quand de temps en temps, je ne sais pas si ça t'arrive hein, de vivre des échecs, des tu vois, de, de genre tu, tu réussis pas un match, quoi, si ça t'arrive alors que tu es au sommet quand même de ta gloire, enfin, j'espère qu'elle va durer encore très longtemps et qu'il y en aura plus, mais tu es quand même oui, pas sûr, mal. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu ressens Ça reste terriblement dur ou tu arrives à passer à autre chose Enfin, tu vois, je me dis toujours, les sportifs, il y a quand même quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, euh, gens normaux, qui est que ben, même si tu es au top, tu peux tout à fait te, te prendre un mur, quoi. Bien enfin, sûr, tu bien peux sûr, te prendre un mur en permanence sûr. et ça apprend l'humilité, justement, de se dire, euh, ben, en fait, euh, à chaque fois, tu remets en cause le, kit, le titre, quoi, d'une certaine je manière. Je pense que
1: les défaites, on se souvient des défaites, on ne se souvient pas des victoires. Et euh, on se souvient des défaites, c'est clair. Hein. Et les défaites, ça. À ce niveau-là, c'est très dur. Hein. C'est très dur. On peut mettre des. des, des moins à s'en remettre hein, d'une défaite. Hein. C'est vrai, hein, parce que ça a un réel impact sur notre vie personnelle, une défaite. ça, ça Parce qu'en en fait, on s'est tellement donné là-dedans. Puis au niveau... En fait, le, avec le niveau que j'ai, les gens se disent « Mais Maïva, elle va, elle va aller au jeu. Maïva, elle va être champion de l'Équipe. Oui, ils ben, se, il il se posent même pas la question. Ouais. Les gens autour de moi, quand ils, quand je suis interviewée, ou, ou même les, les, les amis ou autres, ils me disent oh, « Alors... Euh, Bon, alors les jeux, elle euh, bon, était hein, bon on va être facile. devant notre télé, et tout ça. Oui, voilà. En fait, les gens n'envisagent pas de te voir perdre. Et c'est dur quand même, c'est dur parce que, parce que moi, déjà, j'ai toujours eu du mal à, à moi, à, à me valoriser, à me valoriser moi personnellement. Et euh, donc, le problème, c'est que les gens, ils sont... C'est pas qu'ils vendent la peau douce avant de l'avoir tué, mais euh, ça fait un peu flipper <rire> parce que... Ouais, ça fait un peu flipper parce que pour eux, pour eux, non mais attends... Euh... Bien sûr que tu veux être champion de. Ouais. Attends, là, il va. Mais attends, mais qui peut te battre Et toi, tu as peur de ça Parce que toi, tu sais que tout peut t'arriver. Tout peut, tout, tout peut tomber à l'eau. Tu sais, un combat amateur, c'est 9 minutes, hein, un combat olympique. 9 minutes, en 9 minutes, tu peux passer à côté de ton combat. Le premier round, il y a 3 rounds. Hein. Oui, tu n'es pas dedans. Euh... 3 rounds, tu peux passer à côté direct. Là, 3 rounds, c'est plié, tu n'as rien vu, tu as perdu. Voilà. Et, euh, et ça, c'est très dur. Donc, c'est pour ça que moi. Euh, même si je gagne et tout, que je continue à gagner, que, que je suis une acharnée de travail et je m'entraîne dur, il reste, faut rester quand même humble mais sûr de soi. Il faut rester humble mais sûr de soi, c'est-à-dire que bien sûr, j'y vais pour la qualif et je vais pour être champion olympique, hein, ça c'est plus que sûr d'ailleurs, par contre, il faut, faut rester humble et tout et se dire que, que, que tout peut arriver en fait. Hein. Tout peut arriver, euh, on ne maîtrise pas ce qui peut se passer sur le ring ni dans d'autres sports. Et le, le sport, en fait, c'est ça, c'est que c'est l'imprévisible. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce, ce qui fait aussi qu'il y a des grands exploits sportifs dont on se souvient alors que, en donnant, perdant telle équipe mm. et contre les All Blacks, et puis finalement, ils gagnent. Oh, ils ont gagné mm. les All Blacks. Bah, oui, bah, et puis c'est ça perso, qui fait que voilà, tu n'es pas complaisante, parce qu'il
0: y a toujours un risque quand même.
1: Mais c'est vrai que les défaites pour les sportifs, c'est très dur. On peut être en dépression après une défaite, hein. vraiment. Hein c'est faut être dedans pour pour, pour pour le savoir quoi et plus on... et je pense que plus on est haut plus c'est ah dur ouais. je pense. Ah, plus c'est dur moi je crains la défaite euh... je crée la défaite hein. je préfère encore euh, me blesser durement euh... je sais pas j'en sais rien mais une défaite c'est c'est un cauchemar quoi c'est un drame c'est dramatique pour de vrai bon, j'ai bon, pas, pas, ouais, pas, 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 pas envie de ça te va. dire ouais, j'ai ouais, pas envie de te ouais, dire ouais. ça va être facile parce que je, je sais
0: pas vrai mais bon ça va y aller on verra bien euh, Est-ce que s'il y avait quelque chose à refaire euh, différemment dans ta vie, dans ton parcours, euh, tu referais quelque chose différemment Qu'est-ce que ça serait
1: euh, J'aurais, euh, j'aimerais euh, euh, faire des études en fac. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, après le stopper. bac, après le bac, je suis partie en école de police. Ok, mais parce que j'étais mal encadrée. Parce qu'à ce moment-là, quand on, quand, on quand on a le bac, on sent qu on, que finalement, on ne s'en sort pas si mal que ça. Oui, c'est bien d'aller faire des études. C'est bien. C'est bien parce qu'après, parce qu on peut s'en sortir différemment, tout ça. Et euh, c'est important. C'est important, euh, c'est important. Et j'ai ce regret-là, ouais, de ne de, de pas, pas avoir fait plus d'études que ça. Alors que j'en aurais peut-être eu les capacités... Et je ne l'ai pas fait. Oh ben ça c'est clair. Et euh, donc ouais, c'est un regret que j'ai. Ok, je suis une grande championne de boxe, c'est vrai. On me dit oui, mais regarde, t'as pas fait ça, mais tu as fait ça. Ben, ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais à côté de ça, euh, ouais, je ce regret-là un peu de... Ouais, je pense que si on m'avait poussé, euh, je l'aurais ah ben. fait. C'est comme tout, et c'est vrai que j'étais un peu perdue à ce moment-là. J'ai dit bon, j'y vais pas. J'y vais pas, je vais dans la police et tout. Euh, tête baissée comme ça. <rire> Euh, je vais dans la boulise alors que... alors que non. Bon, de toute façon, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui, qui me reste un peu. Bah,
0: écoute, il y, y a des études tu vois, qui peuvent être prises plus tard et tout, donc ouais, on ne sait jamais.
1: Sûr. Bien sûr, on verra bien. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une maxime ou euh, une citation ou des mots de sagesse qui te plaisent particulièrement et que tu aimerais nous partager
1: euh, Moi je dis souvent on peut pas être et avoir été. C'est-à-dire que... Être et avoir été. été. C'est-à-dire que euh, t'as beaucoup de boxeurs. Je parle de la boxe, mais ça, ça rentre dans le cadre de la, dans la vie de tous les jours. Hein. C'est-à-dire que euh, on, on a été champion, ok, mais on n'est plus champion. Il faut laisser la place aux autres. Mm. Et on ne veut pas arrêter sa carrière, on ne veut pas arrêter, on veut continuer à monter sur le ring, faire les combats en trop qui vont, qui vont nous abîmer ou qui vont faire qu'aux qu yeux des gens, on n'est plus le grand champion qu'on était parce qu'on refuse de s'arrêter. Et il y a plein de champions qui, qui ont fait les combats en trop euh, parce qu'ils ont refusé de s'arrêter. Euh, Usain Bolt, quand il a fait sa dernière finale du 100 mètres, okay tout le mon, tout monde était là devant la télé, euh, oh, le pauvre et tout, c'est vrai. Alors que c'est Usain Bolt, avec tout ce qu'il a fait, il aurait pu s'arrêter là. C'est mmh. dommage. On, on peut, à un moment donné, faut, faut, faut c'est dur pour un champion dans n'importe quelle discipline mmh. hein, de, 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 de s'arrêter, de dire un stop, j'ai eu, ce que, ce que, eu mon temps, Maintenant, il faut que j'arrête, il faut que je laisse la place aux autres. Euh, ils ont beaucoup de mal et beaucoup dans, dans la boxe. C'est ce qui fait que parfois, des fois, on voit des, des sportifs en, en dépression ou vraiment finir très mal après leur carrière parce qu'ils n'ont pas prévu l'après. Ils ne sont plus champions. et Ils ne sont plus champions. Et, euh, et ça, c'est quelque chose... C'est une petite mort, entre guillemets, en soi-même. Hein. C'est une petite mort qu'il faut, qu faut vraiment... Euh, qu'il faut arriver à, à anticiper quoi, pour ne pas être surpris au moment où ça arrive. Quoi. Et, euh, et ça, ça, ça va dans, dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui n'assume pas de, de prendre de l'âge, par Bien exemple. Sûr. On ne peut pas être et avoir été. À un moment donné, il faut accepter de, 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 de vieillir, de, de, ouais. de passer les années, de, de, de passer son temps, de passer à autre chose. Dans... dans de, voilà, de passer à autre chose. Ou dans un business
0: familial, tu sais, laisser la place aux plus jeunes. Voilà, ça, et voilà. on veut pas.
1: On mm. veut être toujours, alors qu'on peut plus être. Et, c est, c est, et cette phrase-là, ouais, c'est quelque chose qu'on que, qu qu peut, qu peut voir dans, dans, dans la vie tous les jours, autant sur le ring, dans d'autres sports, ou dans la vie tous les jours. Et, euh, et c'est assez. Euh, c'est quelque chose qui, qui me touche, parce que j'en vois beaucoup autour de moi, des fois, mm. qui, qui s'obstinent et tout. Qui essaient de, de, qui veulent pas laisser passer le truc alors que c'est, c'est plus pour eux quoi. Ils veulent pas tourner la page. Mmh. Et c'est okay. dur, c'est très dur.
0: Voilà. C'est très juste, en tout cas. Et la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres euh, que tu pourrais recommander qui t'ont particulièrement marqué Ça peut être des biographies, ça peut être euh, de la BD, de la littérature. J'ai tout eu, franchement, <rire> je peux te dire. Tu as lu donc... Mike Tyson
1: Non, mais il paraît qu'il est Mike vachement. <rire> oui, donc j'ai lu son livre à Mike Tyson. Euh... Et alors, ça t'a. Très, très, très beau livre, parce qu'en fait. Euh... C'est là où on voit les failles d'un grand champion. Hein. On voit ses failles aussi, et quelqu'un. J'ai lu son livre, j'ai regardé son film aussi. Mm. Euh, on voit toutes ses, toutes ses faiblesses et son hypersensibilité. Quelqu'un quand il fait une interview ou quoi, le... il pleure. Ouais, ouais, il a l'air très euh, très sensible, très sensible. Très sensible. Ouais. Et pourtant sur le ring, c'est un monstre. C'est un monstre et tout. Et, euh... et ouais, très sensible. Et en fait, finalement, il a été, euh, il a été mal encadré. C'est pour ça que j'en reviens tout le temps à ça. Et euh, moi, je donnerais tout le temps ce conseil-là aux jeunes sportifs, c'est de faire attention et de bien s'encadrer, de bien s'entourer. Trouver je veux les dire. bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes. Pas forcément quelqu'un de sa famille, parce que souvent, tu as des sportifs, ils s'entourent de membres de sa famille, c'est pas forcément bon, parce que c'est mélanger un peu tous les mmh. tous les domaines et c'est pas forcément parce que l'affect prend le dessus des fois sur le sur l'aspect sportif, l'aspect business et ça, faut pas trop quoi. Donc, mais il faut savoir bien s'entourer. Et, Et c'est euh, quoi
0: pour toi les quelques conseils, peut-être pour quelques personnes qui nous écoutent qui pourraient être concernées, mais comment bien s'entourer justement, tu vois, c'est quoi les critères, en gros, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui veut ton développement long terme, c'est quelqu'un juste qui veut que tu gagnes, c'est finalement, tu vois, c'est pas facile, je trouve, de savoir comment bien s'entourer.
1: C'est sûr, c'est pas facile. Par exemple, mon premier entraîneur, il, est, il a jou plus joué un rôle d'éducateur, mais il s'en foutait de mes résultats. L'entraîneur de boxe anglaise, il était plus sur les résultats, mais lui, il n'aurait pas fait du tout l'éducateur, mmh. c'est clair. Donc, ils sont arrivés au bon moment l'un ouais. derrière l'autre, très très bon moment. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut, faut vraiment faire la part des choses, c'est-à-dire quand, quand on sent que quelqu'un n'est est pas forcément bon, il ne veut pas forcément notre bien, il faut savoir changer d'entraîneur, il mmh. faut savoir changer son entourage dire En boxe, par exemple, il faut savoir avoir un agent sportif, par exemple, qui défend ses intérêts. Et je parle dans le boxe, je parle dans d'autres sports. Il faut avoir un agent. Les entraîneurs n'aiment pas forcément, n'apprécient pas forcément l'agent du sportif parce que l'agent est là pour défendre l'intérêt du sportif. Mais ça permet au sportif de ne pas se retrouver tout seul, mmh. de ne pas se faire avoir, d'anticiper de, 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 un peu l'après-sport et ne euh, pas foncer tête baissée et se faire utiliser sans sans avoir de retour, finalement. Et ça, c'est super, euh, c super euh, Fréquent, intéressant hein. et important, quoi, parce que c'est le conseil que je donne aux, aux jeunes, c'est qu'il faut savoir s'entourer, pas forcément que de sa famille, parce que ça ne sera pas forcément les meilleurs conseils, ouais, hein, ouais. quoi qu'on en dise, euh, ce n'est pas forcément vrai. Euh, mais s'entourer d'agents euh, de, de personnes bienveillantes en tout cas qui nous font du bien mmh. qui nous font du bien et, euh, et, et qui veulent notre bien et notre épanouissement que ce soit dans ce sport là ou dans autre chose en fait mmh. pour, vraiment pour ce qu'on est en soi, pas pour les personnes qui sont là juste quand il y a du résultat. Ça, il y en a tout le temps. Des personnes qui se rajoutent et ça, il faut vraiment faire attention à ça parce que même moi qui suis quand même hypersensible, je me suis fait avoir plusieurs fois avec ça. Donc, je, je le sais à mes dépenses et que souvent, beaucoup de personnes sont là voilà quand, quand on a le titre. On est bien. voilà bon, J'ai toujours le titre, c'est vrai, mais euh, ils sont là, tout ça. Puis, on se rend compte que ce n'est pas forcément de la vraie amitié, que ce n'est pas forcément désintéressé, tout ça. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Il faut vraiment garder autour de soi euh, quelques personnes, pas, de, pas des masses de personnes, mais quelques personnes qui nous veulent vraiment du bien et bien s'entourer pour euh, bien progresser dans sa carrière mmh. et euh, dans des bonnes conditions. C'est important. Je pense que c'est
0: un excellent conseil voilà. et donc un très bon mot de la fin. Je te remercie mille fois, Maïva. Merci. Si on veut te, te retrouver, euh, te suivre peut-être sur les réseaux sociaux et tout, je crois que
1: tu as un compte Insta,
0: si je ne me trompe pas. C'est
1: ça, Maïva Madouche, Elveneno.
0: Exactement. Voilà. <rire> et euh, c'est tout hein, principalement, je pense que Facebook ou je m'en rends oui, pas compte
1: Oui, Twitter, Twitter, Twitter aussi. je suis pas mal sur Twitter aussi, pas mal présente sur Twitter, euh, et Facebook aussi, un peu moins sur Facebook, plus Twitter, Instagram et Facebook en, en dernier. Quoi.
0: En tout cas, c'était un grand grand plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un dernier message que tu veux faire passer, quelque chose, je ne sais pas, une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent ou... El
1: vénéno, ça veut dire le poison. Le poison, je l'ai pris par rapport au, au combat de boxe euh, et tout ça. Euh, et Comme j'admire les combattants mexicains, euh, j'ai euh, voilà, transformé le poison en elveneno. C'est pour ça qu'on me dit souvent, pourquoi elveneno Parce que je veux être un poison sur le ring et c'est pour ça que j'ai pris elveneno. Pour l'instant, je, je le suis, donc c'est bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai pris elveneno pour ceux qui se posaient la question.
0: Super, bah voilà. écoute, merci pour cette précision.
1: Merci à toi. A bientôt. A bientôt, au revoir.
0: Essaye d'être assez actif sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont les deux